1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Ya tenemos listo nuestro episodio de investigación de esta semana. Y, ¿qué creen? El día de hoy nos pondremos, pero literal, ¿eh? Nuestro traje de Indiana Jones. Preparen látigo, pistola, sombrero, chaleco, botas y todo porque nos trasladaremos hasta una selva a encontrar una mítica ciudad donde hay grandes tesoros, pero también aparentemente... Hay maleficios, dioses y cosas muy extrañas. Como siempre, antes de empezar nuestro episodio, les hago la recomendación de siempre que vayan a las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram y chequen todas las fotografías, las ilustraciones y todo lo que posteamos ahí que van, digamos que... Bueno, acompañando el episodio del día de hoy. Por supuesto, durante toda la semana tenemos algunos memes, algunos avistamientos, algunas cosas muy interesantes, las cuales siempre platicamos con todos ustedes y me encanta que participen. Recuerden, si ustedes quieren mandarme algún meme, alguna fotografía, algún video, pero sobre todo alguna anécdota, alguna experiencia paranormal, que les haya pasado y que quieran compartir con toda la gente, con toda la familia de Código Misterio, escríbanme a contacto arroba códigomisterio.com y nosotros lo leemos en los episodios de conversaciones misteriosas, al igual que si ustedes quieren saber su numerología, me lo han pedido muchísimo y por eso los invito, si quieren saber su numerología o el horóscopo azteca al cual pertenecen, mándenme su nombre completo, su fecha de nacimiento, día, mes y año. Y yo les voy a estar dando lectura a todas esas personas que quieren saber, bueno, cuáles son las cosas que tienen a favor, que deben de potencializar y cuáles son las cosas en las que debemos de trabajar para poder transitar por esta vida y, ¿por qué no? Pues trasladarnos a esa famosa quinta dimensión que tanto se habla, ¿no? Como siempre también los invito a que chequen los episodios de Todos por el NES o All for NES. Estamos con la versión de podcast y también estamos con el canal de YouTube y se llama All For Ness Movement. Por supuesto, el canal de YouTube de Código Misterio ahí está también a su disposición, gracias a las personas que se han estado suscribiendo. Y por cierto, muy pronto, eh, yo creo que la próxima semana les estaremos poniendo ahí, bueno, parte de lo que es el nuevo proyecto que estamos trabajando. Cerramos el trato con la aplicación de Halo Harmony, donde ustedes van a poder encontrar música para meditar para descansar, pero también incluso música terapéutica y música que ayuda a bajar de peso mientras estamos haciendo ejercicio. El, esta plataforma es del maestro Quique Santander, que es parte de los conferencistas de All For Ness, de Core For Ness. Así que es alguien que tiene una gran trayectoria. Él es el fundador de los Latin Grammy. Tiene muchísimos Grammys porque les ha dado canciones a Jennifer López, a Thalía, a Luis Miguel, a Cristian Castro, a Luis Fonsi, a Gloria Estefan. Entonces es alguien que tiene el conocimiento porque él es médico cirujano. Entonces les va a gustar. Yo les digo que prontito vamos a tener un código o un código QR para que ustedes lo escaneen y vayan directamente a la prueba gratis por cortesía de Código Misterio y de Halo Harmony. Pero bueno, ahora sí, vámonos, como dicen en México, a lo que te truje chencha. Vamos a platicar acerca de esta famosa ciudad perdida del dios mono en Honduras. Vamos a arrancar con algo muy reciente porque les cuento. Esta ciudad aparentemente fue descubierta gracias a una expedición del National Geographic, pero todo esto viene de años atrás. Les cuento, la expedición de National Geographic bueno, fue gracias precisamente a este canal, a grandes investigadores y participaron también las tropas del ejército hondureño que llevaron un convoy a la zona de campamento base para los helicópteros en la región de Mosquitia, en contraste con la cultura maya, esta extraña civilización desapareció y ha sido poco estudiada y hasta cierto punto desconocida. Ni siquiera se le ha bautizado. Christopher Fisher, arqueólogo mesoamericano del equipo de la Universidad Estatal de Colorado, explicó que el estado intacto del sitio es increíblemente raro. El contexto sin manipular en el que se encuentra es impresionante la parte superior se encuentran 52 artefactos que estaban desenterrados, pero hay muchos más que se encuentran debajo del suelo con posibles enterramientos. Entre ellos se encuentran sillas ceremoniales de piedra y recipientes finamente tallados y decorados con serpientes, figuras zoomórficas y buitres. El objeto más vistoso que emerge de la Tierra es la cabeza de lo que especula Fisher podría ser un hombre jaguar. Un tipo de félido que quizá representa a un chamán en un estado espiritual transformado, como un nahual, hagan de cuenta. Y alternativamente el artefacto también podría estar relacionado con los juegos de pelotas rituales, los cuales fueron rasgo característico de Mesoamérica. Aquí lo que dicen ellos también es que la figura parece llevar un tipo de casco y el arqueólogo que es miembro también del equipo Oscar Neil Cruz. Él dice que bueno, pues todos estos artefactos datan entre los años 1000 y 1400 después de Cristo. Les cuento, estas ruinas fueron identificadas por primera vez en mayo del 2012 durante un reconocimiento aéreo en un valle remoto de la Mosquitia, una vasta región de pantanos, ríos y montañas que abarcan algunos de los últimos lugares científicamente inexplorados en la Tierra. Durante 100 años exploradores y mineros han contado historias acerca de las murallas blancas de esta ciudad perdida que se vislumbraba por encima del follaje de la selva. Relatos indígenas hablan de una casa blanca o un lugar del cacao, donde los indios se refugiaban de los conquistadores españoles. Era un paraíso mítico similar al Edén, del que cuando la gente entraba, nadie regresaba. También desde la década de 1920, varias expediciones han buscado la Casa Blanca o Ciudad Blanca. De hecho, el excéntrico explorador Theodore Morde organizó la más famosa de ellas en 1940 bajo el auspicio de lo que vendría siendo ahora el Instituto Smithsoniano o el Smithsonian. De hecho, más adelante vamos a platicar todo lo que vivió Theodore Morde cuando llegó a este lugar y en serio es de película de Indiana Jones. Les cuento, Morde regresó a la mosquitia con miles de artefactos afirmando haber entrado en la ciudad blanca. Aquí hay una cuestión interesante porque él no habla de esta gran eh, figura o efigie o estatua del de dios mono cubierta de oro. Según Theodore, los indígenas del lugar dijeron que contenía la estatua gigante enterrada del dios mono. O sea, no pudieron desenterrarla. Este explorador no quiso revelar la ubicación por miedo. Expresó que tenía miedo que el lugar fuera saqueado. Más tarde, a ver, aquí hay dos historias muy extrañas. Unas personas dicen que él se suicida y otros que fue atropellado porque... Hay una maldición que ronda este lugar y afecta a las personas que llegan hasta la ciudad del mono. Ahorita vamos a platicar de todo eso. En el 2012 también, los documentalistas Steve Elkins y Bill Benenson fueron en busca de la ciudad perdida, identificaron un valle en forma de cráter rodeado de montañas escarpadas como una posible ubicación. Para reconocer el lugar, consiguieron la ayuda del Centro Nacional de Cartografía Laser Airborne de la Universidad de Houston. En ese momento, un avión Cessna Skymaster con un escáner LiDAR, Light Detection of ranging) de un millón de dólares, sobrevoló el valle, sondeando el follaje de la selva con una luz láser especial. Este radar es capaz de trazar un mapa del suelo, incluso a través de la densa selva tropical, delineando cualquier elemento arqueológico que pudiera estar debajo de toda esta selva. Después, al procesarse las imágenes, se distinguieron características no naturales que se extienden más allá de un kilómetro y medio a través del valle. Cuando Fisher analizó las imágenes, descubrió que el terreno a lo largo del río había sido totalmente remodelado por manos humanas. Había pruebas de arquitectura pública, pruebas de arquitectura ceremonial, grandes movimientos de tierra, montículos de casas, posibles canales de riego y embalses. Por lo tanto, esto llevó a Fischer a concluir que el asentamiento era una ciudad precolombina. ¿Qué ha pasado con todo esto? Bueno, el equipo de exploración que estaba conformado por arqueólogos estadounidenses y hondureños, un ingeniero operador de este radar, un antropólogo, un etnobotánico, documentalistas y personal de apoyo, también 16 soldados de las Fuerzas Especiales de Honduras para proporcionar seguridad y por supuesto la National Geographic Society envió a un fotógrafo y a un escritor. La expedición confirmó todas las características que se aprecian en las imágenes de este radar y muchas cosas más. Se confirmó que era una ciudad antigua, los arqueólogos, sin embargo, ya no creen en la existencia de una única ciudad perdida o ciudad blanca como se describe en las leyendas. Creen que la famosa mosquitia alberga muchas de esas ciudades perdidas, incluso se estaría hablando de una civilización perdida. El valle está densamente tomado por una selva tan primitiva que los animales parecen no haber visto seres humanos con anterioridad. Un equipo, al despejar una zona de aterrizaje para los helicópteros que suministran la expedición, observó que los monos araña miraban curiosamente hacia abajo desde lo alto de los árboles y que una gallina de guinea y un tapir vagabundeaban por el campamento sin miedo a los visitantes humanos. Ellos dicen que se trata claramente de la selva tropical más intacta de América Central. La importancia de este lugar no debe subestimarse. Pero, por otro lado, hay un gran problema y es una cuestión de deforestación, porque ahí hay mucho ganado, por lo tanto, hay que rasurar la selva y el interior más de una docena y media de kilómetros de este valle por lo tanto, grandes extensiones de selva virgen se cortan, se queman ilegalmente para abrir paso a la ganadería. La región se ha convertido en una de las mayores zonas productoras de carne de América Central para abastecer especialmente a las franquicias de comida rápida en Estados Unidos. Así es, cruel pero cierto. Están acabando con estas ciudades para poder generar Ganado vacuno y, sobre todo, ganancias para poder sobrevivir. Ahora, vamos a hablar acerca de lo místico de toda esta ciudad, de todo este personaje que es el que encuentra esta ciudad, Theodore Morde. Entonces, a ver, los antiguos habitantes de Honduras, ahí decían que había una ciudad completamente hecha de piedra blanca. Esta ciudad blanca, también conocida como la ciudad del dios mono, es una antigua ciudad perdida que una vez estuvo enterrada bajo gruesas capas de selva tropical. Como les decía, no fue hasta 1939-1940 aproximadamente que el explorador e investigador Theodore Morde descubrió este lugar con sus edificios construidos íntegramente con piedras blancas y oro. Ahora sí si encontró oro hay algo que no me... como que no tiene mucha lógica con lo que pasa al final de esta expedición, ya lo platicaremos más adelante. La historia de cómo se encuentra esta ciudad perdida del mono está muy extraña, de película, hasta en la muerte de forma tan extraña de sus exploradores. Les cuento, según los indios Peck, la ciudad fue erigida por dioses y está maldita. Otro folclore relacionado habla de deidades arcanas mitad humanas y mitad espíritus. La ciudadela, que también es conocida como la ciudad del mono, se dice que está precisamente en esta área, la mosquitia, en la costa caribeña de Honduras. Según los indios Peck, existe un sitio monumental con terrazas y edificios construidos de piedra blanca en esta región. En un paso a través de las montañas, donde está la confluencia de dos ríos, en un sitio sagrado que recibe varios nombres como Camasa o Casa Blanca, o Oaxacao Patatahua, Lugar de los Antepasados, o Cerro de la Palmera también. Aquí hay varias versiones de quienes construyeron este lugar. El primero, aparentemente, fueron grupos provenientes de Sudamérica, que eran migrantes sudamericanos, probablemente chipchas de la región andina, que construyeron esta ciudad con piedras blancas. La otra versión es que son espíritus malignos, son seres sobrenaturales con poder de deshacer la tierra y construirla como ellos quieran. Ahí se dice que estos hombres que la construyeron eran humanos, pero también se cree que no, que se trataría más bien de espíritus malignos. Su trabajo consistiría en tallar diferentes objetos de piedra que hoy en día los vemos en la selva. Los guataes, dioses protectores del suelo, investigaban y detectaban que estos seres trabajaban con espíritus malos, provocando grandes huracanes y tempestades que nadie podía andar. Y ese era el momento en que ellos, los patatahua, antepasados, estaban trabajando. Los guataes contaban que estos seres agarraban aquellas piedras toscas y las tiraban al campo en donde iban a construir. Con el soplo derretían la piedra y entonces la agarraban como barro y empezaban a hacer toda clase de objetos con figuras de leones, piedras de moler, pero especialmente con figuras de monos. La otra teoría es que bueno, definitivamente la construyeron los dioses. En épocas anteriores los rayos vivían sobre la tierra y lucharon para exterminar a los seres malignos y posibilitar la vida del hombre. Así los Pec se consideran hijos del rayo. Para los de Olancho fueron el Relámpago y el Trueno, quienes con ayuda de Wata, protector del pueblo, continuador de Patacaco, el dios civilizador, quienes crearon la ciudad, depositando enormes piedras sobre las cuales tallaron formas zoomorfas y antropomorfas. Columnas blancas sostenían las estructuras de la ciudad que estaba custodiada por gigantescos árboles. Ahora, así como están estas teorías de quienes fundaron la ciudad, también hay teorías de por qué la abandonaron. Una, la primera teoría dice que los habitantes se volvieron indolentes ante las comodidades que les ofrecía la metrópoli, por lo que los dioses decidieron castigarlos con sequía, plagas y pestes y ante este castigo divino, debió ser abandonada y quedó sepultada por la selva. La segunda teoría de abandono es que un indio de los Tahuaca, vecino de los Pec, fue discriminado y expulsado de la ciudad. El Tahuaca conjuró un maleficio contra la ciudad, y al poco tiempo comenzaron a suceder toda clase de calamidades y catástrofes. Por lo tanto, los Pec entendieron que debían emigrar. Algunas tradiciones indican que Patacaco, el dios civilizador Pec, entró en Caocamasa, en esta ciudad blanca, para no regresar jamás porque decidió alejarse de la gente. Lo que sí es que todas las versiones afirman que se trata de un lugar sagrado y prohibido al que no se debe llegar. Los indios payas hondureños también hablan de Cajacamasa, una ciudad sagrada dedicada al dios mono que incluía efigies de monos y esta famosa enorme estatua dorada de un dios mono. ¿Qué pasa después? Esta leyenda se acentuó durante la conquista española, porque el conquistador español Hernán Cortés, cuando ya había conquistado el Imperio Azteca y había traído algunas cosas de México hacia Honduras, se comenta que él estaba buscando la estatua y mencionó que sabía de buena fuente que ahí había una gran cantidad de oro en esta ciudadela. Buscó en la jungla, pero nunca encontró la ciudad blanca. Regresemos ya y entremos de lleno con el famoso aventurero Theodore Morde. Theodore Morde fue, como les decía, un conocido explorador que buscó en el bosque de la mosquitia en busca de esta ciudad blanca entre 1939 y 1940 desenterró miles de artefactos durante su extensa expedición. Él afirma haber encontrado la Ciudadela, que habría sido la capital de los Chorotegas. Imagínense, una tribu anterior a los mayas. En la entrada se construyó una pirámide de dos columnas a los lados. En la columna de la derecha había una imagen de una araña y en la de la izquierda la de un cocodrilo. En la parte superior de la pirámide tallada en piedra, había una colosal estatua de un mono con un altar para los sacrificios antes realizados en este templo. Morde hace una comparación muy interesante, de hecho, entre el mono dios prehistórico de esta zona y Hanuman, una deidad mono de la mitología hindú. Él dice que eran increíblemente similares. Otra de las cosas que también menciona que lo impactó muchísimo es la famosa danza de los monos muertos, una siniestra ceremonia religiosa realizada por los nativos de la región y esta ceremonia se considera particularmente desagradable debido al hecho de que los monos primero son cazados y luego quemados. Según la leyenda local, los monos descienden de los ulaks, criaturas mitad humanas y mitad espíritus, que se asemejan a corpulentos hombres mono. Los monos fueron sacrificados ritualmente para ahuyentar a estas criaturas que vivían en la jungla. Antes de irnos a, a lo que fue la expedición de Theodore Morde, vamos a una pausa y regresando, leeremos algunos extractos de esta expedición y todo lo que vivió, que aparentemente fue bastante fuerte incluso para este aventurero. Vamos a la pausa y regresamos a Código Misterio. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, le saluda Horacio Ontiveros y seguimos platicando acerca de esta expedición que realiza Theodor Morde a la ciudad perdida del dios mono en Honduras. Él comenta y dice así, dimos con la ciudad después de haber penetrado en el inexplorado territorio de la mosquitia, donde la traicionera y tupida vegetación se extiende hasta las mismas márgenes de los ríos y donde la temida malaria, las mortíferas serpientes, los insectos dañinos, y las fieras acechan donde quiera a cualquiera que se aventure más allá de la estrecha faja de tierra llamada Costa de la Esperanza Perdida, que bordea las hermosas aguas azules del mar Caribe. Durante cinco meses, la expedición del Museo del Indio Americano de la Fundación High de Nueva York navegó impulsándose con remo o pértigas por los inexplorados ríos y arroyos que se precipitan en las altas cordilleras montañosas de Honduras. Navegando cientos de millas en piraguas y abriendo a filo de hacha y machete senderos a través de la densa vegetación selvática, llegamos por fin a las ruinas de la ciudad perdida del mono-dios. En el lugar era ideal para una ciudad semejante. Las elevadas montañas formaban en fondo de la escena, cerca de ahí una rápida catarata, hermosa como un vestido de refulgentes joyas, se precipitaba en el verde valle de las ruinas, las aves resplandecientes como gemas, revoloteaban de árbol en árbol y los monitos asomaban sus hociquillos mirándonos con curiosidad desde el denso follaje que nos rodeaba. No puedo precisar de lo que he hecho la ubicación de la ciudad del Mono Dios porque como ya he dicho, son muchos los que la buscan, atraídos por los relatos que hablan de tesoros y nosotros queremos encontrarla intacta en nuestro próximo viaje que será muy pronto. En esta ocasión esperamos descubrir el gran templo y desenmarañar entre otras cosas el misterio del parecido de este prehistórico mono dios americano con el mono dios Hanuman, adorado desde hace decenas de siglos en la India. El mono dios americano tenía sus sacerdotes y quizá también sus sacrificios humanos, las leyendas son bastante explícitas en cuanto a esto, pero sus monos ya no son adorados, a menos que la horripilante y misteriosa ceremonia llamada la Danza de los Monos Muertos, que describiré más adelante, sea un recuerdo tergiversado de aquella vieja forma de culto religioso. De acuerdo con las leyes cuya posible verificación era el propósito de nuestra expedición, la muy buscada ciudad perdida de Mosquitia fue en un tiempo clave de una civilización cuyo pueblo habitaba toda la región. Los indios no habían hablado de vastas ruinas o cubiertas por la selva. En sus mentes supersticiosas, era un sitio al que no debía irse. No obstante la cual, los indios más viejos describían algunas de sus características con detalles curiosamente explícitos que decían haber conocido por los antepasados suyos que habían visto el lugar. Esto era así, especialmente en lo referente al templo. Descubriríamos, según nos dijeron, una larga vía de acceso, escalonada, construida y pavimentada al estilo de las ruinas mayas que había en el norte, efigies de monos labradas en piedra cuidarían esta entrada. El centro del templo lo formaría un alto estrado de piedra sobre el cual estaría la estatua del mono dios. Frente a ella se encontraría el sitio de los sacrificios. Inmensas balaustradas flanquearían la escalinata hasta el estrado. Una de las balaustradas comenzaría con la colosal imagen de una araña y la otra con la figura de un gigantesco cocodrilo. Es increíble los detalles que va explicando y que va detallando este Theodore Morde de cuando entra a esta ciudad. Y continúa diciendo esto, de labios de algunos viejos indios payas, la moderna tribu que vive ahora cerca de la región que explorábamos, Conoció las leyendas sobre el mono dios que ellos se habían transmitido de generación en generación. Insistían también que a pesar de los mil o más años que hace que la vieja ciudad abandonada se conserve bastante bien. En la memoria de la tribu estaban fijas las principales características de sus maravillas. Esta ciudad perdida estuvo habitada hace mil años o más por una antiquísima y avanzada tribu llamada de los Chorotegas. No se sabe si ellos mismos construyeron la ciudad o la arrebataron a algún otro pueblo más antiguo, ocupándola desde entonces. Tampoco se sabe mucho acerca de los chorotegas, a excepción de lo que dicen algunos arqueólogos de que eran contemporáneos de los antiguos mayas y dominaban lo que hoy es el territorio de Mosquitia en Honduras, que entonces no se componía de pantanos y selvas como ahora, sino de tierras fértiles. Hay otros que creen que los chorotegas existieron antes que los mayas y que fueron quizá los precursores de la cultura maya y azteca que florecieron en México, Guatemala y en el norte de Honduras. La ciudad del mono dios estaba amurallada, encontramos algunas de esas paredes en las cuales la magia verde de la selva había causado algunos daños, pero que no obstante habían resistido la avalancha de la vegetación. Seguimos uno de esos muros hasta llegar a unos montículos que tienen toda la apariencia de haber sido una vez grandes edificios. Sabemos que la ciudad perdida era de grandes proporciones y que en su apogeo debió haber tenido muchos miles de habitantes. He hablado de la danza de los monos muertos y de la posibilidad de que fuera un culto religioso pervertido que se celebraba en la ciudad perdida mucho antes de que el nuevo mundo, fuera descubierto por Colón, pues a nosotros se nos permitió asistir a una de esas fiestas enteramente macabras. Y aquí explica un poco acerca de esta ceremonia y lo relaciona con algo mucho más moderno y dice así, cualquiera que haya visto la cremación de los muertos en las riberas del Ganges, en la India, no olvidará jamás los desagradables escalofríos que causa el espectáculo del movimiento muscular de los cadáveres bajo la acción del fuego. Algunas veces el cadáver se sacude y se estremece como si tuviera vida todavía. Otra se sienta, levanta un brazo rígido o encoge una pierna. En definitiva es un espectáculo horripilante. Y en los crematorios también los cadáveres se sientan algunas veces o parecen tratar de escapar de sus ataúdes o hacen gestos que parecen suplicantes o amenazantes. Pero todo esto es causado por el intenso calor sobre los músculos y sobre los tendones. El cadáver está muerto como siempre, pero los músculos y tendones se contraen. Él dice que la danza de los monos muertos es algo por el estilo y los movimientos de los cadáveres de los monos se deben a la misma causa. Sin embargo, también menciona hay algo indescriptiblemente diabólico en esta ceremonia y es que después de que termina la danza, los asistentes al festín se comen los monos. Esto posiblemente constituye la perversión de lo que probablemente era antes un rito religioso. El nombre que los nativos dan a estos monos es Urus, que traducido literalmente quiere decir hijos de los hombres velludos. Sus padres o antecesores son los Ulaks, mitad hombre y mitad espíritu, que vivían en la tierra, caminaban erectos y tenían la apariencia de grandes y velludos hombres monos. Los indios del territorio de Mosquitia creen todavía que estas criaturas habitan las altas tierras del interior y el sur de Honduras, por lo que la singular danza de los monos muertos es su terror, la realizan para poder alejarlos. Él comenta que una vez que se aproximaban a esta supuesta región de los Ulax, los remeros nativos comenzaron a platicar entre sí y el mestizo hondureño que servía de intérprete les dijo que los indios no seguirían más adelante porque se aproximaban a la región prohibida de los hombres velludos. Por nada del mundo quisieron seguir adelante y en seis horas hicieron una balsa y se fueron en ella impulsados por la corriente, los dejaron ahí a los exploradores para que se enfrentaran a los peligros de la tierra de los Ulax. Después de varios días de abrirse camino a través del territorio de la selva, nunca encontraron, por supuesto, vestigios de los legendarios antropoides mitad hombre mitad mono, pero, de acuerdo con los indios más viejos, la danza de los monos muertos se originó de la siguiente manera. Un día tres de los hombres velludos que parecían grandes monos entraron a una aldea indígena y raptaron a tres de las más hermosas jóvenes de aquel lugar. Se llevaron a las muchachas a sus cuevas de las montañas y ahí abusaron de ellas. De aquellas uniones no se produjeron seres humanos o semihumanos, sino los pequeños monos que los indios llaman urus. Y es por eso que se les llama a estos monitos hijos de los hombres velludos. Los indios actuales creen que la singular danza de los monos muertos es un rito que se celebra en venganza del secuestro de las tres vírgenes. Y sus gustos, sus gritos mientras comen los monos asados indican el ensañamiento sobre el enemigo caído más que una cuestión gastronómica. Él explica también que el canibalismo religioso se ha practicado en todo el mundo y en todas épocas. Comiéndose el cuerpo del sacrificio, creían los salvajes consumir algo del espíritu que lo había animado. La carne era secundaria, por lo cual los aztecas sacaban el corazón de los sacrificados y arrojaban a este por las escalinatas de las pirámides, a los sacerdotes que los cortaban en pedazos y los distribuían entre los adoradores a quienes les servían de manjar. Algunas veces la unión con los dioses afectaba esta forma. Específicamente en México, él comenta que se elegía todos los años a un joven físicamente perfecto para que fuese el dios Tezcatlipoca durante un año. Se le adoraba como un dios cualquiera. Se le daban las más hermosas doncellas. Él podía tener y hacer todo lo que quisiera, menos abandonar su posición. Tezcatlipoca era el dios del sol. Su nombre significa espejo humeante. Después de un año de esta vida espectacular, el joven era sacrificado y su cuerpo era consumido por los asistentes al sacrificio, pero no se comía como alimento, sino como la carne sagrada de una deidad. Los tecnólogos creen que este rito fue copiado a los chorotegas y quizás un sacerdote determinado, al igual que el azteca Tezcatlipoca, recibía su corte de beldades y hacía las veces del mono dios. Al expirar este periodo, el sacerdote era sacrificado y era devorado de la misma manera en que lo era el joven que hacía de Dios Sol. Entonces, esa es la explicación y aparentemente es hasta cierto punto lógica. De todos modos, cada vez que ocurre una de las periódicas migraciones de monos a través de la selva de Honduras, los guerreros de los indios atan unas cosas como uñas endurecidas al fuego de sus largas flechas de bambú y salen a matar a estos monos. Cada hombre tiene como objetivo disparar a tres monos. Deben usarse solamente tres flechas. Si no vuelve con sus tres monos, esto será motivo de censura por parte de los otros miembros de la tribu. De esta forma, se supone que cada indio mate el equivalente a tres hombres velludos, como los que raptaron a las tres vírgenes en el pasado. Mientras los hombres están ausentes, cazando a todos estos simios, a estos monos, las mujeres de la tribu se preparan para la danza. Las mujeres más viejas, sobre todo aquellas que ya no tienen dientes, juegan un importante papel en este rito porque ellas tienen la misión y la obligación de crear la famosa misla, que es una variedad muy fuerte de cerveza. Escuchen cómo la preparan. Las viejas de esta tribu hacen la misla masticando la raíz de casabe y hojas de un arbusto llamado sneak. Después escupen el jugo de esta mezcla en enormes tinas en forma de canoas. ¿Qué pasa con este líquido? Se fermenta y se convierte en una bebida de alto contenido alcohólico. Durante la danza los nonos de la tribu sirven misla a los hombres. Las pequeñas doncellas se acercan a los hombres reclinados en sus hamacas y con solemne cortesía les entregan las jícaras con misla. Cuando los hombres de la tribu regresan con sus monos, se encienden grandes hogueras formando un círculo. Las antorchas de pinos y las hogueras iluminan esta escena tan grotesca que vamos a describir a continuación. Para empezar, de su huatla o esta cabaña típica india hecha con hojas gigantescas de arbusto, guaja, sale el principal hechicero vestido para la ocasión. A él se le llama Damasuk Yatara, no lleva más que un taparrabos y está rayado su cuerpo con líneas blancas de yeso. Estas franjas se dice que resaltan mucho a la luz de las hogueras, trae un collar amuleto que cae sobre su pecho y está confeccionado con pequeños cráneos de fetos de monos, dientes amarillos de los antepasados del hechicero, bolsas de veneno de las serpientes venenosas de la selva, largos dientes de cocodrilo y otros fetiches y símbolos rituales. En los dedos de la mano lleva, a manera de dedales, dientes de cocodrilos gigantescos que se abren y se cierran como muelas de cangrejo cuando él gesticula. En la mano derecha lleva una larga flecha en la cual va empalado un gran mono araña. El toque de los tambores se eleva en un crescendo y se detiene súbitamente cuando el Dama Yatara alza los brazos y describe un círculo en el aire. Todos los presentes ya medio borrachos por la misla hacen un silencio absoluto. El dama yukyatara se acerca a las hogueras a grandes pasos y a una señal, una larga fila de cazadores humus, adornados todos con sus plumas de guacamayo, refulgentes sus cuerpos por el aceite de coco que les embarran, se aproximan también a las llamas. A otra señal, los cazadores forman un gran círculo alrededor de los fuegos. Detrás de ellos se encuentran las mujeres y los hombres que ya están viejos para matar monos. El Dama Sukyatara pronuncia algunas palabras de encantamiento en una lengua desconocida para los demás. El hechicero habla a los espíritus y comienza de nuevo el redoblar de tambores y sus notas regulares e hipnóticas comienzan a sonar otra vez. Después vuelven a silenciarse los tambores y el Dama Sukyatara se inclina y coloca su flecha firmemente en el suelo, cerca de la hoguera más grande de todas. Entonces, con un gesto, entierra profundamente en el suelo la vara en la que está empalada el mono. Uno a uno, todos los indios van haciendo lo mismo alrededor de esta hoguera o de esta fogata y entierran ahí las flechas con el mono más grande que hayan cazado. Pronto todas las hogueras quedan rodeadas de monos empalados en las flechas, todas de frente a las llamas. Los hombres en ese momento se retiran y forman un círculo. Enseguida comienza la famosa grotesca danza de los monos muertos. Se comienzan a retorcer las manos, los hombros, las cabezas, las piernas y esto debido al gran calor que se está generando en las fogatas. Después de algunos minutos, cuando ya ningún cadáver se mueve más, termina la danza, y están completamente asados los monos, listos para su consumo. Cada sumu toma su flecha y la sostiene en alto. Se aproxima el Dama Sugyatara y uno a uno, escuchen con atención, esto está así, de película de Indiana Jones. Se sitúan frente al hechicero que está sentado con un tubo largo, hueco de bambú en sus manos. Cada vez que pasa uno de estos indios de estos cazadores colocan el mono frente a él, el hechicero introduce el tubo de bambú por el ojo del animal y le chupa el líquido cerebral, porque con esta operación los indios dicen que se beben los pensamientos del mono. Esto es exclusivo para este chamán, para el dama Sugyatara. Después de que cada guerrero ha colocado sus tres monos ante el hechicero, toda la tribu come de los animales. Finalmente, Theodor Morde dice que es una pena que ninguna de estas tribus hayan conocido el lenguaje escrito porque pudiera haber servido para perpetuar las hazañas de sus seres ancestrales, como él menciona que lo hacen en la poesía hindú de Ramayana, donde relata las hazañas de Hanuman y se tienen todas las leyendas que son veneradas y que él menciona que hay una gran relación entre este dios mono, entre Honduras y la India. Ahora, ¿qué pasa al final? Como les decía, después de que Theodore llega ahí, a final de cuentas, aparentemente, no recibió más fondos para continuar con su investigación y poco después dicen algunos que lo encontraron muerto en la casa de sus padres en Massachusetts el 26 de junio de 1954. Él fue descubierto colgado de la ducha y su muerte se consideró un suicidio por los médicos forenses. Su muerte provocó ideas de conspiración sobre un intento de asesinato por parte de los funcionarios secretos del gobierno de los Estados Unidos. Pero, ¿qué creen? Otros teóricos afirmaron más tarde que las fuerzas del mal estaban detrás de su muerte. Y ahí es cuando las cosas ya no checan, porque otra historia, otra teoría dice... Que Morde fue atropellado por un automóvil en Londres poco después de su excursión a Honduras. ¿Qué había encontrado Theodore Morde en la ciudad perdida del dios mono? ¿Que lo quisieron matar? ¿O que se suicidó? ¿O que se inventó simplemente algo macabro alrededor de su final? ¿Será que no querían que se dieran a conocer todas las cosas que él había visto? ¿Que no quería cierta élite que se supiera de la ubicación exacta de esta ciudad? ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Pero lo importante es que quedó como un precedente de que ahí había una maldición. Y ahorita vamos a platicar acerca de esto también. Les cuento. La leyenda cuenta que había una gran ciudad en las montañas que fue azotada por esta serie de catástrofes que les he dicho y que todos sus habitantes pensaron que los dioses estaban furiosos con ellos. Así que se fueron, dejando todas sus cosas atrás esto lo dice Douglas Preston en su libro La Ciudad Perdida del Dios Mono, también llamada Ciudad Blanca por su gente. El problema de esto es que su ubicación está escondida entre más de 30.000 kilómetros cuadrados de selva lluviosa tropical, justo en el borde entre Honduras y Nicaragua. Por supuesto, muchas personas no la han podido encontrar. Hablamos de científicos, arqueólogos, exploradores veteranos y hasta antropólogos. Quiero profundizar en algo que les comentaba hace rato. Cuando se manda este avión precisamente a peinar toda la zona para tratar de encontrar la ubicación de la ciudad, bueno, les pasó también algo muy interesante, muy curioso y muy macabro. Una vez que se peinó toda esta zona, se usó tecnología de primera línea para crear un modelo en 3D dentro de una computadora para saber cuáles eran las estructuras que estaban en la jungla. Por supuesto, ya que se ubican estas estructuras trataron de llegar hasta allá. Ellos mencionan que el camino no era fácil. Tuvieron que enfrentarse a un terreno escarpado. Además de que se tuvieron que arriesgar por accidentes, enfermedades y encuentros cercanos con algún tipo de fauna venenosa en su campamento. De hecho, encontraron una serpiente que Andrew Wood, un ex soldado de fuerzas especiales y experto en junglas, agarró a la criatura en el momento justo pero no logró mitigar completamente el peligro. Él menciona que atrapó a la serpiente, pero esta explotó de furia desesperada atacando el aire en todas direcciones. Escupió veneno por todos lados. Esto está documentado en este programa especial del National Geographic. ¿Qué hizo después Woods? Recomendó colgar su cabeza a nivel del suelo ya que eso alejaría a otros seres curiosos que quisieran acercarse. A los pocos días, y gracias a un GPS basado en el mapa creado por la computadora, encontraron la ciudad perdida a piezas, la imagen del dios mono por aquí y otra roca marcada por allá. Ellos dicen que retrocedieron y lo primero que distinguieron fue la cabeza del jaguar saliendo de la tierra tallada en piedra, rugiendo. Esta incursión se ganó muchas críticas de la población indígena porque ellos consideran la ciudad sagrada y declararon repetidamente que debían dejar las cosas como estaban. Obviamente los aventureros no los escucharon. Cuando la expedición decidió retirarse del lugar, ahora ya tenían una idea del equipo que necesitarían para sacar los artículos, pero ¿qué creen? Aparentemente la maldición se había hecho presa de ellos porque comenzaron a sentir ciertas molestias, dolores, algo muy horrible, porque empezaron a mostrar heridas que no estaban ahí el día anterior. Muchos de ellos decían, será la maldición del dios mono que estaba protegiendo la ciudad de los invasores, pero bueno, aparentemente había una explicación lógica. En realidad se trataba de Leishmaniasis, un parásito que se transmite a través de la picadura del mosquito y que puede destrozar la carne humana como nada. Este parásito migra a las membranas mucosas de la boca y la nariz y básicamente se las come. Hagan de cuenta que es esta bacteria come carne que ha habido en muchos casos en todo el mundo. Se menciona que la nariz se puede caer, los labios también y puede crearse una herida y se queda abierta en el rostro. La mitad del equipo presentó síntomas del virus y necesitó tratamiento. Por supuesto, tuvieron vómitos, efectos neurológicos y fuertes dolores de estómago. Ellos decidieron que tenían que parar porque era muy peligroso. Entonces, obviamente, se recuperaron algunas vasijas, algunas cosas, algunos eh, vestigios de esta cultura, pero no se ha encontrado la famosa escultura del dios mono. ¿Será que está ahí? ¿Será que pudiera ser...? una pauta para encontrar esta famosa civilización que fue antepasado de los mayas y los aztecas. Entonces ahí nos remontaríamos a muchos miles de años atrás de la historia que actualmente conocemos. Oigan, pues yo no sé ustedes, pero a mí me encantó este tema. Como siempre los invito a que me digan qué piensan acerca de la ciudad perdida del dios mono en Honduras. Les agradezco muchísimo su atención, chequen las fotografías, todo lo que pusimos ahí en las redes sociales de Código Misterio. ¿Creen en esta maldición, al igual que la maldición de Tutankamen, al igual que la maldición de otros lugares? ¿O fue una simple coincidencia de la picadura de este mosquito en la selva? Bueno, los invito a que chequen las fotografías, los invito a que pasen la voz y descarguen el podcast en Apple podcast Google podcast en Spotify. Chequen el canal de YouTube de Código Misterio, suscríbanse. Y en serio, muy prontito vienen más sorpresas. Yo creo que no sé en unos cuantos días les voy a estar poniendo el código QR para que descarguen la aplicación de Halo Harmony y puedan meditar y puedan hacer ejercicio y bajar de peso y muchas cosas muy interesantes. Oigan. Pues no me despido porque en un ratito más regresamos con el episodio de conversaciones misteriosas donde leeremos algunos de sus emails con algunas, eh, bueno, pues algunas experiencias paranormales y por supuesto les diré su numerología o su horóscopo azteca. Gracias por haber estado conmigo, les mando un abrazo, muchas bendiciones y vámonos que aquí espantan.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Every day, our world gets a little more connected, but a little further apart